0: Bienvenidos a Luna de Maíz, un podcast dedicado a la conservación de la memoria y relatos sobre la cultura local, a través de un lenguaje cotidiano para la comunidad. Luna de Maíz, donde la historia, los mitos y la realidad se unen para no olvidar.
1: que nos está dando unas señales de que muy pocas veces se les da voz. Y cuando se les da voz, se les da voz de héroes. Y se les pide que sacrifiquen sus vidas. ¿Estamos pidiendo a un bombero que sacrifique sus vidas sabiendo que tiene tres hijos? ¿Qué le vamos a decir a los hijos?
0: Mi herencia, mi memoria, es la nueva temporada de Luna de Maíz, donde recogemos relatos de primera línea sobre eventos históricos y fantásticos que no se deben olvidar. Mi herencia, mi memoria, capítulo 4. No somos héroes. Entrevista a un rescatista y operador de emergencia anónimo. Proyecto financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, y la Asociación de Becarios JICA, Ecuador. ¿Qué significa ser rescatista u operador de emergencias y desastres es una profesión un hobby voluntariado es un servicio ¿Qué significa
1: es, es, es muy complejo esto porque resulta que en, que en esta viña sí, las uvas son bien variadas digamos así por ponerlo por poner un, un mote un nombre eh, yo creo que hay gente que lo toma el ser el, el, el ser operador de emergencias, primer respondiente, casi casi como un deporte de alto riesgo, ¿no? Un deporte extremo. Y se sienten bien, que manda adrenalina, y lo digo porque hasta lo manifiestan, lo dicen. Eh, hay personas que suelen decir, hoy en la guardia fue aburrida porque no hubo nada. Y tienes la, la otra parte, la, la antítesis de gente que dice, oye, en la guardia estuvo buena, no hubo nada. Entonces, el uno sopesa, la una persona sopesa el hecho de, de su bienestar al sentirse bien haciendo algo. Y la otra persona sopesa el hecho de que no hubo gente a la que tuve que ayudar, por lo tanto, hay alguien menos que ya, ya, o sea, tiene su derecho a la vida, está bien, está en paz, ¿no? o sea, no pasó nada. Y, y entre esas dos polos hay, hay un mix de cosas, ¿no? Hay un mix de cosas entre las que hay disfuncionalidades familiares, entre las que hay tensiones entre, entre 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 amigos, entre amigas, entre las que hay decepciones, entre los que hay logros, ¿no? Entre los que han visto en la televisión o han oído a su padre a sus hermanos, a sus hermanas que están involucrados en esto y quieren sentirlo, ¿no? En que sentir luchar esta esta, esta pugna que se tiene por ayudar a la gente. Entonces, es, es, es un mix de, entre estas dos polaridades, es un mix de emociones, de emociones sentimientos y formas de pensar que definen a mucha gente, se definen a muchísima gente.
0: Entonces, ¿los rescatistas son héroes? ¿Se puede decir que se sienten como héroes?
1: Eh, un operador de emergencia, una persona que hace trabajo humanitario, mmm, no es héroe. Porque hay que entender qué rol estamos cumpliendo nosotros o qué rol queremos cumplir o debemos cumplir nosotros. Porque hay, 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 hay operadores operadoras que son institucionales públicas y hay organismos privados y hay voluntariado. sí Y entonces eh, el Estado como tal tiene una obligación de proteger los derechos, pero las otras personas no. O sea, el voluntario que no... Que, que tiene una asociación, el voluntario que pertenece a movimientos como la Cruz Roja, por ejemplo, eh, no tiene una obligación en tal de proteger los derechos porque es un deber del Estado. Sin embargo, el Estado presenta brechas en su atención, puede presentar brechas en su atención y ahí entran estas personas a tratar de suplir. Solo por un ejemplo, ¿no? Eh, la primera ambulancia en la ciudad de Quito, muchos me dicen, estás tan viejo que hablas de eso siempre... Se comienza en el año 1922 yo no soy del 22 pero eh, la primera ambulancia de 1922 y era de la Cruz Roja y hasta cuando comencé mi, 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 mi servicio eh, como operador de emergencias eh, la ambulancia hacía servicios sin personal, solo con el conductor de lunes a, a, a jueves y los viernes sí si había 24 horas con personal entrenado, sábados y a domingo no había una sola paraquito. Entonces, ¿cómo dabas ese servicio? Sí, me explico. Entonces, eh, la pregunta tuya de, de si somos héroes parte por el hecho que el anterior. Nuevamente, una persona que siente el trabajo humanitario, que ha trabajado la emergencia desde la razón de ser de la emergencia, es decir, garantizar la vida de las personas, no se siente héroe. No se siente heroína. Se siente un, podemos decir un medio y un recurso para apoyar a que se cumplan los derechos de las personas en cambio si hay personas que soñarían te lo voy a decir bien fuerte que soñarían con perder un brazo con morir en el intento con quedar eh, un poco discapacitado ¿por qué? porque así reconocerían que yo estoy eh, siendo héroe y, y, y fui capaz de sacrificar parte de mi bienestar por salvar a las personas. Eh, no sirve de nada salvar a una persona y lesionar a otra. No sirve de nada salvar 10 personas y que muera una. La vida no es cuantificable desde, desde el punto de vista de muchos operadores. Entonces, ahí vienen, ahí vienen unos temas que son fuertes de convicciones, de formación personal y de creencias personales. Entonces, para algunas personas, incluso para algunos directores de algunas instituciones, tienen en sus... En, en, en sus centros de, de atención y todo tienen el héroe y tienen pancartas dice aquí formamos héroes y caballeros héroes y damas heroínas y, y, y la gente se convence de eso no Lo, hay una frase que dice todo héroe está enterrado toda heroína está enterrada entonces no necesitamos necesitamos gente viva que tenga esta capacidad de hacerlo pero sí no somos si sí, la pregunta es de no somos
0: Fuera del estereotipo de héroe que mencionamos, ¿a qué otros estereotipos se enfrenta un operador de emergencias? Por ejemplo, hablando de discriminación, violencia de género, sobreexigencia, no sé, insensibilidad, burlas...
1: Yo, yo, yo suelo decir que en este, hay, hay un mundo paralelo que no se conoce, que es la atención de emergencias y la atención de desastres. Es un fenómeno mundial, ¿sí? gente queriendo salir en este momento a una guerra entregar ayuda y cuando llegan están entregando dos tres cosas o lo que sucedió el 16 de abril no gente llevando agua en camiones que les costaba 400 dólares llegar con el camión de 30 dólares de agua es una barbaridad entonces vivimos vivimos en una especie de mundo paralelo que no es conocido sino por, es, es como una cofradía, por los que manejan la emergencia, por los que están en la gestión de riesgos, por los que hacen trabajo humanitario, es una especie de cofradía. Y hay muchos estereotipos, tengo que decirlo lastimosamente, hay muchos estereotipos. Por ejemplo, hay una violencia contra las capacidades de las mujeres como operadoras de emergencia, como rescatadoras, como operadoras humanitarias, como trabajadoras humanitarias. Y una violencia que es eh, de muchas vías. Eh, aceptaría que pueda ser de la población en general hacia, hacia ellas cuando están en terreno, pero hay una violencia interna dentro de las organizaciones. Porque no se les permite formarse, creen que están solo para determinadas cosas. Una experiencia de algo que yo viví muy cercano, y es que le incluían en un equipo, en una unidad de rescate, a una señora porque sabía cocinar bien porque iba a cocinar bien para los que estaban rescatando o, oigan eso y eso es, es, eso es exageradamente fuerte a eso llévale a, otros, a otras cosas eh, bastante intensas, ¿no es cierto? o sea, acosos sexuales en los turnos, en los ascensos se ha oído de, de, de gente que para llegar a salir y pertenecer a una institución en la noche que le llaman la noche negra les hacen bailar en ropa interior a las mujeres, los jefes. Los bautizos, los castigos. El hecho de que una mujer para ser rescatadora tiene que saber cargar, y claro, ser casi macho. Sí, o sea, fuertísima. Negado. Hay capacidades, y hay capacidades. Yo he tenido en, en, en grupos eh, operadoras de emergencia mis respetos, o sea, mis respetos en su capacidad, en su potencialidad, en su manera de coordinar, en su gestión. Hablemos más sobre llegar a ser jefe o jefa, si hablamos solo de, del ámbito de mujer, ¿no? Es bien complejo, es súper complejo, porque esto además se crea como un mundo de machos, machos que no sufren, como dicen, machos que cuando mueren se van a reagrupar en el infierno. Es, esos, esos lemas hay, es, hay esos lemas y entonces eh, tienes esos estereotipos no tienes otros estereotipos en base a llegar a ser jefe quien llega a ser jefe tienes otros estereotipos a que si puedes que si estás en una unidad ya eres élite sí y para mí si llegas acá ya ya puedes pertenecer a mi grupo también conocí muy de cerca por ejemplo que en la misma institución una organización un, una unidad especializada en la atención prehospitalaria de ambulancias, les decía a la unidad de rescate los abrelatas porque ustedes me sirven a mí para que me entreguen la víctima y yo le voy a salvar la vida, óiganme bien lo que estoy diciendo, yo le voy a salvar la vida, ustedes hagan su trabajo mecánico para el que no necesitan pensar nosotros acá nos hemos formado porque somos pensadores instruidos, formados, inteligentes yo no me ensucio, ustedes son los que se ensucian y, y te puedo crear más estereotipos, ¿no es cierto? Estereotipos de la gente regionalmente, ¿no? Unidades de operadores de, un, de una ciudad frente a la otra compiten porque yo soy mejor y te mandan operadores de emergencia a trabajar de la, de la playa, te mandan a trabajar a 5.000, 6.000 metros de altura y hay gente que ha muerto con infarto porque no está capacitada para entrar. Pero no, yo, yo, yo sí, yo puedo, yo me voy. Y estos estereotipos también topan un punto muy fuerte, y es que en esta cofradía y todo se forman familias. Y muchas de estas familias eh, se forman porque venimos de hogares disfuncionales, de una u otra manera, entonces buscas una empatía dentro de la gente que está asociada contigo. ¿no? Y entonces... Eh, es, es bastante fuerte, hay demasiados estereotipos, como te digo, hay demasiados, demasiadas situaciones que no nos gusta reconocer que existen, y sí las hay.
0: ¿Has visto discriminación hacia grupos LGBTI o discriminación por orientación sexual o identidad de género?
1: Ah, no, pero sí, si hablamos hombre y mujer. Creo que sigue siendo un problema, sobre todo en los operadores de emergencia, en los primeros respondientes, el tener una orientación sexual distinta. Creo que sigue habiendo rechazo frente a eso. En los grupos de trabajadores humanitarios, aquellos que ya van hacia el tema del manejo del desastre, la identificación, todo, eh, se, ha, se ha superado bastante este tema, ¿no? se ha superado bastantísimo, pero sin embargo todavía siguen habiendo estas brechas y sobre todo estos temores infundados pero sobre todo en los grupos de primera respuesta, yo también tengo la experiencia de haber tenido compañeros que se han acercado donde mí y me han dicho me retiro. ¿Por qué? Porque no soporto cómo hay las insinuaciones y no puedo decir que soy eh, homosexual o que soy lesbiana eh, porque voy a tener rechazo desde las autoridades. Y, y bueno, ¿cómo es esto? No, 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 yo me voy, no puedo. Entonces, y no solo eso, ¿no? Y así vamos al tema, al tema etnocultural, llamemos así, también hay rechazo, o sea, por ejemplo, ¿no? Eh, usted no puede ser bombero, ¿por qué? Porque usa trenza? Tiene que cortarse, pero es mi cultura, ¿no? Si no, no entra. Porque aquí, eh, y te digo desde la experiencia de otra organización, porque aquí los que hacen operación de emergencia, los hombrecitos... Como hombrecitos, recortada la recortada el pelo, recortado el pelo. Mm, sí, entonces también, ¿y por qué? Por un tema de seguridad, entonces también las mujeres. No, porque ellas son mujeres y se pueden tener el pelo largo. Oiga, ¿qué está pasando? Entonces, en este tema etnocultural también tiene que ver, porque cómo puedes mezclarte. Hoy no creo que es tanto. Hoy creo que se ha superado muchísimo en este tema etnocultural, pero en lo que es grupos LGBTI y en este tema de violencia contra la mujer, Creo que no. Y no quiero hablar de las escalas económicas en una sociedad. Porque hay grupos de élite, de voluntariados, que debes tener un nivel de acceso hasta para tener tu equipo de rescate, para tener tu equipo de protección. Si no tienes y eres de abajo, pues, harás algunas cosas. Tal vez vayas
0: a trapear un cuartel. Y después de hablarnos de estas condiciones laborales, de estereotipos, además de... Todos tus años de servicio, de experiencia en este campo, ¿crees que te han dejado algún tipo de secuelas en tu salud mental?
1: La salud mental es otra cofradía. Eh, digamos que hay una especie de negacionistas. Ah, no, me pasa nada, estoy entrenado para esto. Y, y no es así. Si hay algo contra lo que una, un operador de emergencia, un rescatador, rescatadora, una trabajadora humanitaria tiene que hacerlo, es eh, saber que puede verse afectado mm, en su salud mental, y no solo mental, sino eh, psicosocial. ¿sí? Y muchas veces eso no se asume, no, no lo asumíamos, y creo que no se lo sigue asumiendo con la fuerza que debe ser aunque ya se hay visos, hablamos del tema de salud mental recién desde los años 90 para los operadores de emergencia, a pesar de que se sabía, pero el cómo tratarle, el cómo este estrés postraumático que nace por ejemplo para la gente que venía de combate, etcétera, cómo le llegamos a aplicar a, a, al tema de emergencia, comienza recién a hablarse seriamente en los 90 y de ahí acá hay mucha, muchas cosas, ¿no? pero todavía creo que hay una deuda en creíble de parte de las organizaciones e instituciones que tienen equipos de primera respuesta el trabajar en la salud mental post y pre emergencia y en la preemergencia quedan adeudados más todavía porque no conozco hasta ahora un programa serio de preparación psicoemocional de los operadores de emergencia un programa serio no estoy diciendo una charla de atención no estoy diciendo una charla de apoyo psicosocial no estoy diciendo de tener una estructura de psicólogos y psicólogas que te van a dar soporte estoy diciéndote el, tu preparación psicoemocional para ser un operador para ser un operador y eso todavía no se, no se trata de forma seria no hay un programa serio escrito descrito nacionalmente y ni siquiera en las instituciones y esa es una, un, una deuda que tenemos Grande. Para el tema post emergencia sí hay muchas uh, estrategias, direcciones, todo, pero hay una cosa que no se hace muchas veces o lo hacen muy poco y es el tema de estas descargas emocionales y psicológicas in situ. Es decir, salgo de la emergencia, salgo de la crisis, me voy a descansar y antes de que te vayas a descansar, ven un momento, hagamos alguna técnica, hagamos alguna cosa que tengas descargas. Lo hacen muy poco. La mejor descarga que a veces es el festejo de haber hecho algo y, y, y la emoción. Y volvemos a, al otro tema, al tema de la energía, de la adrenalina. Sí, lo hicimos, festejemos, sí. Eh, pero va más allá de eso, va un poco más allá de eso. Este tema, este tema de la, de, 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 del problema psicoemocional se alimenta poquito a poquito. Y no estalla a veces sino después de años. Y después no entendemos. Después no entendemos qué pasa. Después no sabemos qué sucede. ¿Por qué lloramos por tonteras? ¿Por qué nos cuesta aceptar determinadas cosas? ¿Por qué comenzamos a tomar trago? ¿Por qué usamos drogas? ¿Por qué me vuelvo un cascarón y me enquisto y hago rupturas familiares y no puedo rehacer vidas? ¿Por qué? Porque la gente que opera emergencias trabaja a una velocidad acelerada frente a un evento crítico que no todas las personas pueden hacerlo. Imagínate correr en una ambulancia a 100 kilómetros por hora en, en, en dentro de una lluvia y, y llevando a un paciente que está muriéndose. ¿Cómo está la persona que maneja? Y si eso hace cuatro veces al día, cinco veces al día, ¿cómo termina el día? Ay, me voy a descansar, me tomo una cerveza. Y comienzas a, a, a ponerte un enquistamiento alrededor de tu cuerpo. A negar. Y comienzas con una etapa de negación. No me está pasando nada. Y comienzas a aceptar el lado de héroe, de heroína. Y comienzas a aceptar que no me puede pasar nada porque ya hice una familia. Y comienzan un montón de choques. Y esta cofradía es un mundo que... Es bien complejo de entenderle pero y de vivirlo sobre todo
0: Y se puede afrontar estos efectos de qué forma? A nivel institucional hay algún tipo de ayuda para estos temas?
1: Sí no, no, no solo que se puede, se debe. Se debe tener progr programas y, y propuestas serias de formación a nivel psicoemocional es una obligación y, y es una obligación que es multinivel es una obligación mía mismo luego de la familia porque hay que hablarle a la familia lo que es ¿cuántas, cuántas vacaciones? ¿cuántos cumpleaños? ¿cuántos momentos eh, eh, íntimos te negaste por atender una emergencia? Te fuiste a un desastre sabiendo que tu hijo se graduaba y no estuviste en el bautizo de tu hijo, por ejemplo. Y no te perdonas. ¿Cuántas cosas dejas de hacer? Hasta a nivel personal, dejas de estudiar. Entonces tienes que comenzar a enterarte. Tienes que comenzar a enterarte de que la vida va más allá de la emergencia. Y tienes que comenzar a madurar incluso con tu familia y a ver si es tarde. El segundo nivel es, es ese, tu familia, que si tienes suerte va a ser comprensiva. el tercer nivel es tu familia ampliada y es tu familia ampliada porque comienzan a verte como heroína como héroe, o como la oveja negra, la rara el raro de la familia hasta que te ven en, la, en las noticias y ojo, oh, ese es mi hijo ese es mi primo, ¿cómo está tu primo? ¿qué está dejando de hacer tu prima por estar ahí? el cuarto nivel es la es la institución y el quinto nivel debería ser el Estado el Estado debería garantizar a toda esta gente que opera emergencias que no tiene las prebendas de un militar ni de un policía pero que salva vidas que atiende emergencias, que atiende desastres, qué hacemos con ellos cuál es el plan de trabajo para ellos y más si son voluntarios si son voluntarias, si están haciendo esto de forma voluntaria, no perciben absolutamente un centavo por lo que hacen. Y entonces eh, esos son los, los niveles a los que es, es una deuda y se debe hacer.
0: En tu experiencia, ¿cuál ha sido el episodio más fuerte que no has podido superar? ¿Qué episodio ha dejado una huella muy profunda en ti? o oh, cuáles episodios
1: parto por algo primero y creo que debo retomar hay otro grupo de gente que se ve obligada a atender una emergencia porque por eso le pagan o le pagaban para alguna cosa similar y le mandaron, gente de ministerios gente de, 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 de universidades, investigadores que le dicen, no, 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 tiene que irse ¿crees que es fácil para una persona que, un geólogo, una geóloga ir a una zona de desastre y sentir que el olor al cadáver, el olor a muerte, y tener que estar viendo las casas, cómo se cayeron, cómo se destruyeron, y no se afectan. Porque su trabajo es ese, también hablar de riesgos. O que estés en un ministerio y te digan, el ministro ordenó que ustedes salgan. ¿Y a dónde? Si no, no sé ni cargar una mochila y no sé ni atender nada, te vas. Ese es el otro tema que también hay que hablar. La pregunta que me haces es muy difícil y te voy a decir y te voy a responder de la siguiente manera. Yo no logro superar los sentidos y voy a explicar. Yo no logro superar el olor a sangre mezclada con tierra, mezclada con el olor metálico de un accidente de tránsito, de un accidente aviatorio. Yo no logro superar el silencio cuando sabes que una persona está muerta no logro superar el silencio de la zona cero yo no logro superar el tacto de una piel quemada más si es de un niño no logro superar la mirada de una persona que se está yendo no logro superar las palpitaciones que siente tu corazón cuando vas a una emergencia y es en un lugar cercano y pueden ser tus parientes no logro superar el sabor que tienes al tomarte un bocado de agua y sientes que está en tu boca, esta tierra, está, está el desastre Pueden haber muchas escenas, pueden haber muchísimas escenas, escenas trágicas como un accidente aviatorio, explosiones. Que te hayan secuestrado para, para negociar una situación de rehenes en una huelga. Puedes tener muchas cosas, ¿no? niños muertos, piernas, desastres. Gente a la que no le puedes repartir ayuda humanitaria porque te faltaron 60 raciones. Puedes tener muchas cosas, pero se te graban en, el, en la piel, se te graban en tu memoria. Estos, estas sensibilidades, al menos a mí, porque todas estas en mi psicología están asociadas a algo crítico. Y el no sentir un pulso o el que te queden viendo y que te cierren los ojos o que no los cierren y se pierda el, el, el cristalino de, 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 tu ojo, de, de lo que son los ojos o que se vayan los susurros o que sientas ese oír el último respiro se te graba por eso un compañero al que quiero muchísimo a dos, uno ya no está siempre me decían acuérdate no del primer muerto que ves sino de la primera vida que salvaste eso te va a ayudar mucho. Y eso hay que enseñarles a los operadores, que se graben esa primera vida que salvaron. No el agradecimiento que te dan, sino ese momento. Y, y eso es lo que nos graban. Cuando el otro día conversábamos con un compañero y tratábamos de explicar, los dos éramos, habíamos sido operadores de emergencia, tratábamos de explicar esta sensación de la sangre, la tierra, el alcohol, el metal de un accidente de tránsito, que se te graba ese olor. Y no podíamos explicar, pero los dos sabíamos que era eso. Y eso se te mete aquí en la cabeza.
0: ¿Existe un sentimiento de culpa cuando las cosas no siempre salen bien? ¿Cómo, cómo se maneja esto después de las emergencias?
1: Mira, yo creo que hay, que hay que aprender a agradecerse a uno mismo también por lo bien que hacen las cosas. Y eso es algo que hay que agradecer desde la humildad no hay que agradecer desde desde el héroe desde la heroína y hay que agradecer desde la humildad de haber tenido la oportunidad de haber sido un elemento en salvar una vida en atender a una persona lesionada o en que se mejore en algo su vida o que le garantizaste la vida a través de un sistema de alerta temprana que fuiste capaz de aplastar el botón que contestaste el teléfono a, a, a un tiempo adecuado que le ayudaste que le llevaste no y entonces uno tiene que aprender a agradecerse a sí mismo de haber hecho bien el trabajo. Y ese es un proceso interno personal. Es un proceso que nadie te va a enseñar. Es un proceso en que tú tienes que aprender a reconocer las limitaciones que tienes y con esas limitaciones voy a trabajar lo mejor que puedo para, para ayudar a salvar vidas. Y eso es desde lo personal. Y claro, te vas al otro, a la frustración. Te vas a la frustración de que tienes dos formas de enfrentar o de que te haya sucedido esa frustración. La más crítica es que realmente no podías hacer nada. Y que llegaste ante una situación en que nadie lo iba a poder hacer. Nadie. Con los recursos que tenías en el momento dado, en la situación dado, no lo ibas a poder resolver. Y tienes que llegar a hacer esa aceptación, regresas a agradecer que estuviste ahí, que pudiste hacer algo que no, te, que, que tus limitaciones eran muy grandes, que la situación era recompleja y aceptarlo. Pero hay otra que es crítica y es la duda de saber si podías haber hecho algo y no lo hiciste, la duda de si lo que le hiciste, hiciste bien, si tu maniobra le salvó la vida o le dejó parapléjica a una persona. Si llegaste a tiempo y aplicaste bien tus procedimientos, si hiciste bien los temas de rescate, si operaste bien una emergencia, si realmente eso va a ayudar, si aplicaste los derechos de las personas y protegiste esos derechos, si lo hiciste bien o no, e internamente entras en una paradoja, en una paradoja emocional, en una paradoja psicológica, y te vuelves vulnerable porque tú eres persona y te vuelves vulnerable y, y, y cada vez que te pasa te vuelves más vulnerable por más que hagas todos los procesos, sigues siendo vulnerable y llega un momento en que ya no puedes llegar a, a tener el temor de que por fracaso no hago nada y ese es un momento crítico entonces ahí en estas frustraciones sí las hay y hay bastantes si pierdes la pelea contra la parca, no pierdes la pelea contra, contra la señora y hay veces, hay personas, conozco a muchas personas que cuando estamos hablando, cuando hemos estado operando, hablamos con la señora y le decimos, esta no te me la llevas. Esta la vamos a sacar nosotros. Esta todavía no es hora. Y hay veces que te toca aceptar que ya es hora.
0: ¿Qué signos y síntomas identificas para saber que se necesita ayuda profesional?
1: A ver, primero comienzas a desconectarte de todo. te comienza a valer? Nada, muchas cosas. Comienzas a no dormir. Y cuando duermes tienes unas pesadillas repetitivas muy intensas. A veces inexplicables, ¿no? Unos sueños que no son pesadillas pero se te vuelven estresantes. Comienzas a sentir la necesidad de... Que algo te opaque esos sentimientos. Y ese algo te opaque puede convertirse en licor o drogas más fuertes. Comienzas a tener disfuncionalidades de todo tipo. Desde alimenticias, no comes, comes mal, no te da hambre. Emocionales con tus parejas, con tu pareja. con tus cercanos, con tus hijos. Comienzas a tener disfuncionalidades a nivel sexual. Comienzas a tener ausencias, de pronto no estás. Y comienzas sobre todo a no tener objetivos de vida. Te vale todo. Y no te explicas por qué. Y claro, comienzas a hacer mal tu trabajo. Y eso muchas veces no lo reconocemos y, y lo más grave es que la gente que está a tu lado, aparte de la gastritis que tienes, aparte de, de, de esas cosas, ¿no? eh, la gente te, mucha gente comienza a cuestionarte, o sea, no se sienta al lado tuyo a preguntarte por dónde va, no, no es obligación, no pero la gente más cercana comienza a cuestionarte, hay mucha gente comienza a cuestionarte y se comienzan a romper eh, estructuras comienzas a romper muchas estructuras entonces por ahí puede ser el tema pero hay otra cosa más grave y es que este estrés postraumático puede ser contagioso y sobre todo contagioso en tu hogar en tu familia y no te das cuenta que ese es un problema de familia de estructura te das cuenta los daños. te das cuenta cuando tus hijos crecen y comienzan a hacer cosas medio peligrosas <risa> comienzan a tratar de hacer cosas parecidas a las que tú haces y en mi caso ese momento yo tuve que repensar qué vida les di a mis viejos porque ellos solo veían que se estrellaba un avión y yo salía corriendo y no sabían si regresaba qué vida les di a mis viejos y ese rato te entiendes tú que, que tienes que tener empatía y tienes que transmitirles cosas a la gente que está cercana a ti. ¿Qué vida les di a mi familia? ¿A mi pareja? ¿A las personas que amas y quieres? ¿Que de pronto no están en una fiesta y están ellos sí festejando una Navidad? Y tú estás metido en un incendio. ¿Les puedes dar una navidad tranquila? No.
0: Como conclusión de este punto, voy a repetir una frase tuya, que es, el gestor de emergencias, el gestor de riesgo, no es un buen gestor familiar.
1: No, no sé cuándo le dije esa frase, pero... A mí me, me, me sorprenden ustedes porque me copian algunas frases, pero es cierto. Es cierto porque en esencia, eh, ya cuando tienes y te ha pasado los años por encima y la vida te va alcanzando, te das cuenta que la única forma de mantener una estabilidad personal, emocional y psicológica llega a ser reinquistarte. Y de pronto te das cuenta que ya la vida te pasó. Entonces no gestionaste tu vida con una emergencia y después quieres abrirte y después quieres ser persona y recuperar el tiempo y la vida se te pasó. Y es por eso lo importante, lo importante de integrarse y de tener programas en donde la vida de las personas que hacen emergencia, que hacen gestión de riesgos, que tienen que salir, que tienen que, que no estar muchas veces sea compartida y entendida no desde él es así y se siente bien sino que es una situación de vida que la vida te puso ahí para que ayudes, para que estés cumpliendo un rol y desde ahí tenemos que entendernos entonces eh, luego te cuesta con los años te cuesta romper la cáscara y decir vean soy una persona ya pasó y lo que digo es cierto tienes que decir ya pasó porque si no comienzan temas de soledad y comienzas a cometer errores frente a las soledades, ansias, y comienzas a compensar con temas de ansias. Y eso no debe ser así, o sea, eso no puede ser así.
0: ¿Cuál es la preparación en salud mental y psicológica? de un operador de emergencias y desastres para enfrentar un evento tras otro, tras otro, porque termina una emergencia y luego van a otra. ¿Cómo se preparan en esos casos?
1: Sí, creo que, creo que, creo que la preparación no solo es psicológica y emocional, tienes que ser preparación física, psicológica y emocional. Porque para atender las emergencias debes estar preparado, para salir a un desastre debes estar preparado, debes asumir que tu situación cambia, que vas a dormir un mes y medio o dos meses sobre, sobre, en, una, en, en una carpa, y no estoy diciendo mentiras, eh, que vas a comer poco, que vas a tener que saber hidratarte, que, vas a, que no vas a poder bañarte, que vas a tener que compartir el baño con 300 personas al principio, entonces tienes que irte preparando física y psicológicamente. La gente, lo mejor que puedes hacer es oír a gente con experiencia. Y luego tener un plan, un, un plan de vida y preparación tuyo. Un plan consensuado con tu gente cercana y un plan consensuado con tus equipos de trabajo. Por ejemplo, tener palabras claves para saber que estás estresado en una unidad y que no puedes. Y tener un, una persona... Un, un, un amigo que reconoce tus signos y que sabe que tiene que sacarte de una emergencia ¿sí? no tener miedo de hablar, no tener miedo de decir las cosas o sea, es imaginarte lo que, lo que puede pasar Estás metido en medio de una balacera sacando heridos o que en medio de la balacera te digan usted se queda atendiendo a los heridos y te estén apuntando con un arma, el resto váyase ¿Cómo solucionas estas cosas? ¿Cómo solucionas el hecho de que digan, aquí a esta cárcel solo entran gente de la Cruz Roja? Y solo a ellos les permitimos entrar. En una cárcel hay muertos, hay heridos, hay lesionados, hay cerrados. Y entras, como, y entras a tratar de ayudar a la gente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente esa persona? Y eso hay que prepararle. Por eso digo, hay que preparar físicamente, porque hay que saber que tienes que correr, tienes que cargar. Hay que prepararte emocionalmente y hay que tener un plan, plan de preparación y plan de vida. ¿Qué va a pasar? Suena, suena ilógico, suena crudo lo que va a decir. Pero tienes que tener solucionado tus temas por si te mueres. Desde deudas a quién vas a dejar, qué vas a hacer. Por eso abrir cuentas compartidas, tener un montón de cosas, ¿no? Para que se puedan gestionar los carros, las propiedades. A, a nombre de, 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 de tu familia hay que pensar muchas cosas frente al tema y estar uno preparado y sobre todo aceptar que estás en una situación en donde eh, puedes colapsar y eso te lo tienen que recalcar tus cercanos, tus jefes, tu institución y prepararte para que así no sea y darte acompañamiento psicológico, psicoemocional con trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, para que te vean en qué momento estás y si puedes seguir operando o no. En otros países hay hasta estándares que te exigen cumplir ciertos parámetros para poder operar en emergencias. No cualquier persona puede estar operando en emergencias.
0: ¿Existen datos en Ecuador sobre el estado de la salud mental de las personas que se dedican a labores de respuesta en emergencias de desastres?
1: No hay, y si lo hacen, lo hacen algunas instituciones por separado, pero si tú quisieras tener un dato nacional que yo conozca, no lo hay. Sé que hay algunas asociaciones de psicólogos, sé que hay investigaciones sobre psicología, sé que hay investigaciones sobre estos temas de estrés postraumático, pero que yo sepa que haya una data relacionada con este proceso, no lo hay. Y eso es triste, porque no tenemos sobre qué construir. Incluso hay, hay, hay un cuerpo de bomberos que tiene una unidad especializada en apoyo psicológico, pero para víctimas, para, para personas afectadas por desastres o por emergencias. Y, y hay equipos preparados, de Cruz Roja, del Ministerio de Salud, del MIES, hay equipos, hay gente preparada de asociaciones, etcétera. Pero no, no conozco eh, estudios a profundidad ni el nivel de preparación que existe. Conozco de casos de intento de suicidio, sí conozco, eh, de operadores de emergencia y sobre todo de temas que después eh, su vida no, 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 no retorna a ser tan normal como se esperara. ¿sí? Y lo primero que a veces decimos nosotros es suéltate, o sea, cuando estás atendiendo una emergencia, cuando tienes una frustración, cuando la emergencia está ahí, no está mal que te vayas un ratito, te aísles y llores. La mejor, eh, la, la mejor forma es, es esa de vaciarte y regresar y, y las frustraciones salen, pero no 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 hay datos, lastimosamente en el país no hay una data y no hay investigación sobre eso. Posiblemente algún cuerpo de bomberos, posiblemente alguna organización lo tenga a, a nivel interno, ¿sí? pero no nos preocupemos tanto por los suicidios que puede ser un índice, una tasa de suicidio en relación a las personas que operan menor que qué? Preocupémonos de los temas de las disrupciones familiares, del nivel de eh, violencia intrafamiliar que puede existir, del nivel de divorcios y separaciones que se dan en las, en, 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 entre los, los operadores de emergencia. ¿Sí? Eso, eso sería muy interesante de investigar, y el tema sobre todo del consumo de estupefacientes, y de, de alcohol y drogas. El tema, ¿no? Y eso valdría la pena que haga.
0: ¿Qué es lo que te enamoró del mundo de las emergencias de desastres? ¿Qué es lo que te sigue cautivando de esta profesión, de este mundo? A
1: ver, del mundo, del mundo de la atención de la emergencia, lo que más me enamoró a mí y lo que más me sostuvo a mí era atender partos. Porque ahí peleabas contra, contra la parca, ¿no? Y le ganabas por partida doble. Ya, entonces tenías una satisfacción eso. Y así como hay sonidos, hay, hay, hay sensibilidades y hay sensaciones que uno tiene, no hay nada comparable en una emergencia que oírle llorar a un niño o a una niña cuando nace, el primer grito. O sea, es, es impresionante. Y a veces es impresionante en base a las situaciones en donde se dan, bajo lluvia, en una carpa. Eh, en un desastre. Cuando llegas a una casa y la madre soltera y está solita y, y, y le rechazaron y ella le quiere al bebé y, y le espera. Entonces esa es una de las, de las cosas que a mí me ha sostenido en la atención de emergencias. Es, además es crítica, es fuerte, es, es, es dura, es muy técnica, pero eso es lo que... Te, y, eso, y eso me lleva también a las otras cosas. Muchas veces eh, alguien... Nos, estos dos amigos que les hablé, muy cercanos. Decía, la primera vida que salvaste porque es la primera sonrisa que te puedes acordar. Y es la primera sonrisa que te puedes acordar, la primera mirada de gratitud que te, que te, que te acuerdas y que a veces no, ni siquiera te, te, la, te la manifiestan o te la dicen. Pero es esa sensación de que le entregué a una persona consciente y estable. Y abriendo y cerrando los ojos. O que los familiares te vuelvan, a, regresen a ver y... Te abran los ojos y te sonrían, nada más. Entonces, te sostiene, a nosotros muchos nos sostienen más que, en lo personal digo, más que te den las gracias eh, de forma directa o que te, que te condecoren por lo que has hecho, cosas por el estilo. A mí lo que me sostenía siempre era que a la final te ibas y alguien te sonreía. Tú sabías que, que habías hecho bien el trabajo y que había sido un elemento clave en eso. Entonces, sentías el compromiso de volver, de retornar, ¿sí?, pero también sentías el, el, el compromiso de madurar. Y esa es la otra cosa que es interesante. Uno tiene que ir aprendiendo que el tiempo pasa y no vas a poder ser el mismo operador de emergencia con las mismas capacidades durante tu, toda tu vida. Y entonces tienes que ir escalando, escalando dentro de tu institución, escalando, asumiendo roles, cargos, directivos y cosas por el estilo. O escalando dentro de, de esta profesión y tienes que comenzar a dedicarte a cosas que sean más englobantes. ¿Ya? y que puedas aportar de otra manera, pero sigues aportando. Entonces, puede ser la formación, puede ser la educación, puede ser la gestión, puede ser la dirección. Y también hay que asumir eso, ¿no? También hay que comenzar a asumir eso.
0: ¿Qué mensaje o invitación, una motivación, les darías a los jóvenes y otros voluntarios que empiezan en este mundo, a pesar de los duros momentos que tiene que vivir y enfrentar un operador de emergencias y desastres?
1: Sería irresponsable si les invito a que vengan a un mundo lindo. Porque no es cierto. Porque nadie puede decir que un mundo que está asociado al dolor, a la frustración, al trauma, a la muerte, a las lesiones, sea lindo. No les puedo decir que vienen a un mundo lindo. No les puedo decir que, que se inscriban y que la van a pasar hermoso, porque les estaría llevando al tema de un deporte extremo. ¿Sí? yo les puedo decir que se necesitan muchas manos, mucha gente convencida y mucha gente que quiera ser un elemento que ayude a garantizar la vida de las personas, los derechos de las personas, y que para eso hay que formarse, hay que entrenarse, hay que llegar a tratar de, 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 de hacer las cosas con sabiduría y humildad, y que eso cuesta. Les diría que va a haber mucho llanto, mucha frustración, mucho dolor, mucho cansancio, pero que a la final eh, eh, van a ser un elemento clave ¿Sí? y que estas personas convencidas de que en este mundo se necesita gente que, que se dedique, que tenga la convicción desde la gestión del riesgo, desde, desde hacer la reducción del riesgo, desde ayudar a los procesos de recuperación, desde ser un oficial de Naciones Unidas a ser un operador de manguera en, 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 en un cuerpo de bomberos, en una autobomba. Existe la misma esencia, la misma esencia, la esencia que nos está conectando en yo soy un elemento para garantizar los derechos de las personas. Y no todos lo pueden asumir, ¿sí? No todos lo pueden asumir. Les diría que, que sí, que no es un mundo que yo les recomendaría, pero que si deciden hacerlo, tienen que asumirlo con toda con toda la entereza y que sepan que van a salir afectados, que van a salir afectados. O sea, eso es lo único que les puedo garantizar. Y espero que lo tienen que asumir y que tienen que sacarlo a frente.
0: Explícame el porqué de tu deseo de mantenerte en el anonimato Y desde ese lugar, dar voz a los sin voz Ser la voz de otros
1: Me hiciste la pregunta más difícil eh, tengo amigos que han muerto Algunos cumpliendo deber Otros porque la vida les llevó Porque veo muchas caras de gente que me dice, ayúdanos, gente operadora de emergencia. Veo los sacrificios que hacen gente cercana a mí en la operación de emergencia. Veo a, a gente que no pudo llegar más a ser operador de emergencia porque era gay. Veo a gente que fue violentada durante una emergencia por sus propios compañeros. Porque veo a gente que entrega muchísimo y se le reconoce poco. Porque tiene autoridades que el único interés es el político, que el único interés es la ganancia. Porque hay un mundo paralelo que la gente no conoce. Si yo tengo un poco de voz... Si mi tono de voz si mi arrastre de las de, de, de las dicciones, si mi forma de hablar me identifica, pues es circunstancial, es completamente circunstancial. Y hay mucha gente en este mundo que no se conoce y que yo les agradezco a ustedes que, porque están en esto también, se hayan dado cuenta que era necesario aperturar. No solo desde el lado de la amenaza, no solo desde el lado de la población vulnerable, no solo desde el hecho, sino ay, oye, ay, ay, hay una gente que nos está dando unas señales de que muy pocas veces se les da voz. Y cuando se les da voz, se les da voz de héroes y se les pide que sacrifiquen sus vidas. Estamos pidiendo a un bombero que sacrifique sus vidas sabiendo que tiene tres hijos. ¿Qué le vamos a decir a los hijos? Él no tiene la misión... Constitucional, ni jurídica, ni legal, como lo puede tener un policía, como lo puede tener un, un militar, frente a garantizar una seguridad y saber que está armado y que va a enfrentar algo. Ellos van a enfrentar la muerte y pueden quedar en el camino. Y le estamos pidiendo el mayor de los sacrificios para su familia. Mis viejitos, ya bien viejitos, ¿cuánto dolor les pude haber causado? ¿Sí? ¿Qué pasaba si no estaban mis hijos? ¿Cuánta frustración pude haber causado frente al tema? Entonces necesitamos, vos, no les exijamos ser héroes, exijamosles ser personas. Personas que tienen derechos, porque la gente, los operadores, las operadoras de emergencia tienen derechos. Al igual, son ciudadanos. ¿Y qué estamos haciendo por garantizar el bienestar de ellos? Son ciudadanas y muchas veces rechazadas en las familias, tildadas de ovejas negras, de vagos. ¿Qué haces vos siendo voluntario de, 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 de una institución? No tienes nada que hacer, anda a trabajar, anda a todo. Y no se entiende la esencia de lo que se hace. Y entonces esa es la voz que se quiere dar. Porque no es el problema de aquí compañeros de otros países, compañeras de otros países, compañeros que dicen que no están asociados a, colegas que no están asociados supuestamente al desastre. Yo veo muchos colegas geólogos, geólogas que sufren y viven y viven la cotidianidad de esto, ¿sí? Y nadie se preocupa de que están asociados también a, a esta emergencia. Se necesita darle voz a un grupo que no tenía voz, y es por eso que yo, eh, la pregunta es difícil, no o sea, es difícil, pero sí, es eso, hay un mundo de gente atrás que te contesta el teléfono, y te contesta el teléfono con un padre que ha fallecido, y que no le dieron permiso para faltar al turno, y si falta, le votan, el jefe le dice te bajas en un hueco y él tiene miedo pero vos te bajas porque yo te ordeno pero yo tengo pavor porque hoy no estoy listo porque hoy estuve enfermo pero me obligan a bajar y siento que me puedo quedar ahí por la operadora de emergencias que le obligan al principio entrar a un incendio a sacar una persona y tener que cargar un niño quemado ...y que se te va muriendo en los brazos... ...y nadie... ...nadie... ...te preguntó después cómo quedaste... ...por las personas que tienen que entrar en las huelgas... ...a sacar los lesionados en medio de los gases... ...y no sabes, te caen piedras... ...te pueden estar apuntando... ...y tú estás ahí en el medio de todo... ...sacando a un lesionado... ...y después llegas a casa tu ropa está quemada, no tienes plata para comprarte ropa, no has comido, no tienes dinero para comer, vives en una casa en donde compartes habitación con tus cinco hermanos y aún así eres voluntario de una institución. A esas personas hay que darles voz.
0: Mi herencia, mi memoria, es la nueva temporada de Luna de Maíz, donde recogemos relatos de primera línea sobre eventos históricos y fantásticos que no se deben olvidar. Mi herencia, mi memoria, capítulo 4. No somos héroes. Entrevista a un rescatista y operador de emergencia anónimo. Proyecto financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, y la Asociación de Becarios JICA, Ecuador.